0: Ouça agora uma mensagem de Deus para o seu coração, Deus para o seu coração. Marcos capítulo 8 versos de 35 a 37. Marcos capítulo 8 Versos de 35 a 37. Quem achou, dá um glória aí, irmão. Quem não achou, diga: espera, pastor. Que eu não sei ainda. Todos acharam? Marcos 8, de 35 a 37, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma eu tenho uma palavra de Deus para mim e para a sua vida algo que nos dias atuais que temos vivido o Senhor tem, tem me feito refletir sobre isso não adianta ganhar o mundo, nem as coisas que ele oferece, se para isso você tiver que perder a sua alma. Você pode se assentar em nome de Jesus. Igreja amada, irmãos e amigos, inicio essa breve reflexão com uma pergunta: de que adianta a indagação feita por Jesus a seus discípulos? De que adianta? De que vale ganhar o mundo inteiro e se perder por completo e que adianta abrir mão de valores, princípios e conquistar algumas coisas nessa terra mas perder a vida e coisas importantíssimas que muitos têm vivido por exemplo, perder a vida com Deus que vida é essa pastor? Essa nossa entrega a Ele, a rendição da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito. Ganhar algumas coisas desse mundo, desfrutar de umas outras. Mas não esqueça que todas elas pertencem apenas a esse mundo. Todas elas são passageiras, são efêmeras, são transitórias. Alguns já decidiram se permitir não dizer não à sua carne. E assim, nesse estilo de vida, ganham prazer desvairado, desenfreado, desmedido, mas momentâneo. E em busca desse prazer, perdem o que depois de Deus tem que ser a nossa prioridade, a nossa família. Do que vale esse prazer? Aprenda uma coisa, o prazer pelo prazer gera apenas uma coisa, destruição. Essa pior é a pior escolha É a maior besteira que muitos Têm feito Abrir mão de um casamento Abandonar os filhos Sair de casa Quebrar a aliança que foi feita Diante de Deus Para apenas se permitir desfrutar Das coisas desse mundo O apóstolo João vai dizer em 1 João 2 De 15 a 17 Porque tudo que há no mundo A concupiscência da carne a soberba dos olhos e a soberba da vida Não provém de Deus, mas do mundo E o mundo e a sua concupiscência Passa Mas aquele que faz a vontade de Deus Esse permanecerá para sempre Se você perder a paz que Jesus tem, e pode te dar Creia-me Não terá adiantado ter feito nenhum ganho nesse mundo sem paz, não dá para viver Como Paulo fala aos romanos Essa paz é de Deus E como Jesus diz em João 14, 27 Deixo-vos a paz A minha paz vos dou E não vou lá dou como o mundo a dar A vida é um sopro Quando Jesus diz aqui De que adianta ganhar o mundo E perder a sua alma Ele está falando de perdição eterna ele não está falando da alma como nossas emoções Ele está falando no texto como a nossa vida Deixa o Espírito de Deus te fazer refletir nessa noite Nessa vida que é breve e curta Você tem tido tempo para quê? Você tem investido o seu tempo com quem? Em que? E onde? Deixa eu te fazer pensar A gente tem visto repetidas vezes, né? Pessoas partindo, é assim ou não é? É assim ou não é? Partindo Sai para o hospital e não volta É a fragilidade da vida Você tem investido o seu tempo aonde? Com quem? Fazendo o quê? Tem tido tempo para sentar à mesa com a família? Ou o trabalho não deixa? Do tempo para sentar ao chão com seus filhos? Assistir um filme comendo uma pipoca? Tem aproveitado as coisas simples da vida? Ou seu, a sua visão, o seu olhar está apenas nas coisas deste mundo? Deus fala comigo através de canções. E eu pedi a Tales para louvar essa canção. Eu gosto de ouvir, gosto de refletir. Eu gosto de músicas que tragam uma reflexão, tenha qualidade. E P.C. que ele diz assim. Eu busco tempo para tantas coisas. São tantos planos para pouco tempo. E em meio a tudo que exige tempo. Eu já não tenho tempo para falar com Deus. É relegado à última prioridade. A vida é tão corrida. E você não tem tempo para o que você deveria ter. Aí ele diz. Eu me disponho para o trabalho Via de regra, o erro mais cometido É colocar o trabalho antes da família Porque a Bíblia vai dizer Que primeiro é Deus, amém? Primeiro é quem? Mas depois de Deus, qual é a nossa prioridade? É a família, irmão Depois de Deus, a nossa prioridade Tem que ser a nossa família E Ele diz Eu me disponho para trabalhar e sem notar, trabalhando, eu perco o horário E só resta tempo depois disso para fechar a porta Para tudo o que na realidade importa Aí ele diz, eu não tenho tempo para descansar Eu não tenho tempo para tomar um café com amigos, conversar Já não consigo sentar à mesa Muitos vivem a realidade de sair de casa, os filhos dormindo Quando voltam, estão dormindo já Não tem a capacidade de alimentar a alma com que ela de fato almeja Aí ele diz e quando subitamente eu quero viver, aí ele diz assim, tal fumaça some no momento, o tempo se foi. E se você não despertar a tempo, os filhos já cresceram, o casamento já está comprometido, você pode até ter conquistado algumas coisas, mas corre um grande risco de estar só. Só. Alguém já disse que os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. E depois vão perder esse dinheiro Para reaver a saúde Pensam ansiosamente no futuro E não conseguem desfrutar do presente Vivem o hoje Como se nunca fosse morrer E quando a morte chega Morrem desesperados E um professor Que numa aula de seminário Disse uma coisa que a partir daquele dia Foi um norte para mim Nenhum ser humano viverá uma vida ajustada, se não incluir nela a dimensão da morte, é preciso considerar isso, isso está muito vívido nesses dias, muito vívido, e Jesus aqui nos adverte, cuidado, porque não adianta, é a pior besteira que alguém pode fazer, ganhar o mundo, ou as coisas desse mundo, e perder a sua alma, eu quero meditar sobre isso, a alma que Jesus se refere aqui é a vida A verdadeira vida Como assim pastor, verdadeira vida? É a que transcende a barreira do tempo É a vida que transcende o espaço Bem como daquilo que é meramente terreno e passageiro Porque a nossa vida devemos compreendê-la nessa realidade terrena Que terá apenas 90 anos Mas a eternidade nos aguarda Esse corpo é temporal, mas o meu espírito é eterno e todos haveremos de enfrentar a eternidade E Jesus está ensinando para seus discípulos aqui A preciosidade da vida Jesus está ensinando o que Paulo vai afirmar em 2 Coríntios 4,18 Assim, eu vou fixar os meus olhos Não naquilo que eu vejo Mas naquilo que eu não vejo Porque o que eu vejo é transitório o que eu não vejo é eterno É o que a palavra diz A brevidade da vida A fugacidade da vida Ela é transitória Ela passa com muita facilidade Embora eu e você Estejamos em um corpo mortal Na realidade o meu e o seu espírito É imortal A vida tem que ser vivida Do prisma espiritual Muito embora por muito pouco tempo Estamos submersos nessa realidade material E digo por muito pouco tempo Porque é o que é o tempo da tua vida A palavra vai dizer que vivemos quantos? Quantos anos? 80 Alguém pela sua robustez vai passar um pouquinho disso Mas chegando lá é canseira e enfado. Nós temos uma eternidade Pela frente E em nome de Jesus Como pregador do evangelho prego para isso, para que você possa ouvir a tão célebre frase vinde benditos do meu pai para o gozo que vos foi preparado você chegou sem nada você vai partir sem nada mas nesse intervalo de tempo chamado vida, algumas coisas chegam à nossa vida e por causa delas muita gente se perde por causa das coisas desse mundo tem gente que vende a sua alma ao diabo tem gente que abre mão dos seus valores. Tem gente que acha que vale de um tudo para conquistar alguma coisa. Jesus está dizendo, não vale a pena. Por causa das coisas do mundo, perder a sua alma. O que é que Jesus está ensinando de forma enfática? Ele está falando com os discípulos. E Ele está ensinando um dos seus valores. Para ser um discípulo autêntico de Cristo... É preciso saber o valor inestimável da vida. Nenhuma riqueza desse mundo traz salvação. Dinheiro nenhum nessa terra compra salvação. Ela é de graça. E a tua vida tem que ser coroada com ela. Você foi criado para viver na presença de Deus. Ele não te criou para que você se perca... A origem e a iniciativa de toda a salvação se encontram em Deus. João 3,16. Tudo começa nele. Foi ele que enviou seu filho. Foi ele que como criador se tornou criatura. Foi ele que nos amou. Eu não tava nem aí para ele. Ele te ama. Não se perca por causa das coisas desse mundo. Ele não age em seu próprio ele não age para seu próprio benefício Mas ele age para realizar o seu amor Porque ele nos amou Quando não estávamos nem aí para ele Querido A vida é curta É única E sabe quando é que o dinheiro perde o valor? No túmulo não Leva a nada A morte é que para todos Não tem rico Não tem pobre Deus assim estabeleceu Vocês vieram do pó E ao pó vocês vão retornar Vocês não trouxeram nada E nada vocês irão levar Posso ouvir um amém ou está difícil? Como diz William Barclay O que importa de fato Guarde isso O que importa de fato, no final das contas É como a minha e a sua vida está diante de Deus porque depois dos nossos anos de vida, depois dos sonhos realizados, depois das conquistas, o que é o final? Eu e você, iremos nos apresentar ao auditor final da história. Iremos nos apresentar a Deus. Todo joelho vai se dobrar. Toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. E eu e você precisamos ter cuidado para não sermos achados em falta lembra lá do rei da Babilônia mene mene tekel passi. te pesei e te achei em falta o teu reino acabou não venda a sua alma não descuide da sua vida espiritual sabe qual é o grande problema das coisas? elas não são permanentes elas não duram para sempre as coisas desse mundo ficam nesse mundo. A riqueza desse mundo só pode nos acompanhar até o último dia de vida. Mas a salvação, ela começa aqui e se perpetua na eternidade. Ela perpassa essa realidade passageira, terrena. Jesus foi muito enfático em Lucas capítulo 12. Quando falando sobre o fazendeiro. Que pautou a sua vida nas coisas E o chamou de quê? Louco Em que consistia a loucura daquele homem? Que foi o que ele disse para a alma dele? Alma Come Bebe E folga Porque o que tu tens Tem para muitos Aí Deus faz assim Você é insensato Você é louco Porque hoje pedirão a tua vida E o que tu tens Para quem vai ficar A partir do momento que a gente aprender isso A nossa vida será simplificada Essa palavra não tem por objetivo Fazer com que você estabeleça um voto de pobreza Nem estou com essa palavra Querendo demonizar as coisas Conquiste irmão Cresça Galgue nessa vida tudo que Deus tem Para você, amém? Amém? Agora viva uma vida simples tem um coração de Jó. Porque as coisas a gente perde e a gente pode reavê-las. Sim ou não? Mas segundo Marcos 8, Jesus está dizendo que se a alma foi perdida, não se recupera mais. E para você entender acerca dessas realidades espirituais, depois você lê Lucas capítulo 16. A parábola do rico e do Lázaro. Jesus está nos ensinando sobre as realidades espirituais pós-morte. E a palavra diz que o rico... Não foi salvo E há uma verdade dura Mas é a verdade da palavra Não pode ser diminuída no, Na agonia Ele clama e não é ouvido Ele suplica e não é atendido Por quê? Porque a sua alma foi perdida Porque como o homem Está ordenado a morrer E depois a morte Perdeu a alma não tem mais jeito Não tem jeitinho Essa realidade tem que ser conhecida aqui em vida Porque é a sua decisão hoje Que vai fazer toda a diferença E Jesus falando dessas realidades espirituais O rico diz Manda alguém falar com meus irmãos Porque eu tenho cinco E Jesus disse Ele tem Moisés e os profetas Se quiser que os ouçam Como você está me ouvindo nessa noite ele está falando em amor ao seu coração Porque a sua alma é preciosa Posso ouvir um amém? Qual o erro daquele fazendeiro? Ele achou que os bens iriam lhe saciar Como muita gente acha hoje Alma, você tem grande quantidade Armazenado para muitos anos Está tudo dominado É disso que você precisa Problema resolvido ele esqueceu que a morte é uma realidade possível a todos, a todos nós, todos os dias E quando ela chega, de que adianta as riquezas? Para que elas irão servir? Se como a palavra nos ensina, chegamos sem nada e partimos sem nada Que essa insensatez não nos domine Não coisifique a vida Não faça o dinheiro chegar nos seus celeiros Pela mentira Tudo que chegar à sua casa Chega com a bênção do eterno Sem abrir mão da palavra Sem abrir mão dos valores Da palavra de Deus O auditor final da nossa caminhada É Deus Sabe o que é triste no fazendeiro? De Lucas 12 Esse homem viveu sem Deus esse homem morreu sem Deus, e a riqueza a que tanto se apegou, não passou dessa vida. Sabe o que é triste? Não é considerar o seguinte, partiu quando seus negócios iam de vento em polpa. Não, irmão. Jesus disse que ele não era rico para com Deus. Não sabia gerir a sua vida com Deus. Como é que está a tua vida com Deus? Tem tempo para falar com Ele todo dia? Tem tempo para meditar na palavra dEle? Tem tempo? Nessa escala de valores, onde é que Ele está? Uma coisa que eu e você temos que ter cuidado durante toda a nossa vida é com a avareza. Vou botar na minha rede social essa frase, porque está no meu coração. A avareza é a sede insaciável de uma quantidade cada vez maior. De algo que acreditamos ser necessário Para nos fazer sentir verdadeiramente satisfeitos Aí eu fico com Davi Senhor É o meu pastor E ele nunca me faltará Em tempos de sequidão Ele vai me levar a águas tranquilas Quando eu precisar descansar Ele vai me levar a pastos verdejantes porque Ele é a minha provisão. Olhe para quem está do seu lado. E pode dizer para ele, para assim: cuidado com a avareza. Vai, irmão, fale mesmo, fale mesmo, pode falar, vá. Fale mesmo, diga, cuidado com a avareza. A palavra de Deus não nos deixa errar, irmãos. O Senhor sabe o que nós realmente precisamos, sim ou não? Você concorda comigo que se cria hoje em dia uma infinidade de necessidades desnecessárias? Sim ou não? Simplifica a vida. Quando Jesus está ensinando sobre oração, em Mateus 6,32, ele diz assim: o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Ele sabe. As nossas reais necessidades ele nunca vai deixar faltar os nossos caprichos, ele não tem nada a ver com isso, mas a fidelidade dele, nos acompanhará, dia após dia, ele te abençoou, fez prosperar, glória a Deus, desfruta irmão, é honrado, chegou do teu trabalho, amém, quanto mais coisas Deus te der, não confie nas coisas, confie em Deus, porque Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6,17, ensinando a Timóteo, é Deus, é Deus, que de tudo nos provê Ricamente para a nossa satisfação A provisão de Deus não é meia boca não, irmão Ele nos provê de tudo Ricamente Para a nossa Satisfação O problema dos bens E das coisas desse mundo É que eles não são permanentes Você tem Você perde Você pode reavê-los Mas a alma não Essa é a preocupação de Jesus a vida eterna, você só tem uma oportunidade para decidir. Somente Jesus pode te levar a Deus e mais ninguém. Uma vez perdida, e é para isso que Jesus chama atenção aqui em Marcos 8. Perder a alma. Ele está falando de destino eterno sem Deus. Não tem jeito mais. Após a morte, o sexo e juízo. E a hora de decidir é quando? É agora Porque a sua alma É preciosa Jesus derramou o sangue dele Por mim e por você é a gente caminhar Pro fim Eu acho massa a parte da canção Que diz assim Eu tentei de tudo Eu perdi minha alma eu vivi vi sem calma Eu busquei tão longe O que eu teria tão perto E do jeito certo Quando eu ouvi essa canção O que veio ao meu coração Foi o filho pródigo Você lembra de Lucas capítulo 15? Deixa eu ler para você Continue me ouvindo aí em nome de Jesus Lucas capítulo 15 Verso 11 diz assim E Jesus continuou um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai. Pai, quero a parte da minha herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho, novo reuniu, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. E foi para uma região distante. Onde é que você está? Você está vivendo na presença de Deus? Você tem realmente obedecido a Deus? Você tem vivido uma vida agradável a Deus? A ilusão do filho pródigo aqui, era que longe do pai, ele teria felicidade. Mas quanto mais longe ele estava, mais triste ele ficava. Porque não há vida fora da casa do pai. Não há vida fora da presença do pai. Não há vida. O pecado é uma fraude, é uma ilusão. E ele teve que declinar, declinar, e Lucas vai redigir aí, colocar a questão dos porcos, que era um animal impuro considerado por judeus, sinalizando para mim e para você, que ele chegou no fundo do fundo do fundo do poço, ele desejava comer comida de porcos, e não podia, quando na casa do pai, ele tinha abundância de tudo, você está longe, é a oportunidade que Deus dá para você voltar, uma vida angustiada, o pai está na porta te esperando hoje. Ele vai dar um banho, ele vai tirar essa roupa, ele vai calçar os teus pés, ele vai botar um anel nos teus dedos e dizer que você é bem-vindo à casa do pai. O filho se rebela contra o pai, e o motivo da rebelião do filho pródigo para com Deus é o que? é o desejo ardente de desfrutar de uma liberdade sem restrições é o problema de muita gente hoje, continua sendo o mesmo problema curtir, aproveitar, não dizer não à sua carne, o que der vontade na cabeça fazer ele aprendeu por meio da dor, e sinceramente eu oro para que você seja sábio porque o tolo aprende sofrendo, o sábio aprende com o erro dos outros e Deus quer te conquistar em amor. Em amor. Não é numa religião. Mas é na presença do Pai que somente haverá liberdade. Somente pelo conhecimento da verdade da palavra. É que viveremos uma vida verdadeiramente livre. Que liberdade é essa que tá, traz destruição? Cadê os amigos dele? Enquanto você tiver dinheiro para pagar a rodada, vai ter um bocado de gente ao seu redor. Mas quando acabar, é assim ou não é? Mas na casa do Pai, você será em todo tempo amado, amada pelo Senhor. Em todo tempo. E nesse momento, é essa palavra que quero deixar com você. Que você se conscientize que sem Ele nós não podemos nada. João 15, 5. Palavras de Jesus Sem mim vocês não poderão fazer nada João 6, 68, 69 Pedro diz Para onde nós iremos? Só tu Senhor tens a palavra de vida eterna Nós temos crido e conhecido Que tu és o Santo de Deus Ele pegou tudo E foi para uma terra Diga assim, distante Fala mais forte, diga distante Hoje Essa terra não é necessariamente um lugar Para onde vamos Porque essa terra distante Existe em primeiro lugar No seu coração Quando você está Longe do Pai Talvez Dentro da igreja Mas longe de Deus Dentro da igreja mas muito longe da palavra Talvez dentro da igreja Ouvindo uma palavra que traz liberdade e vida abundante Mas vivendo uma vida de prisão A vida na terra distante não foi o que ele pensava A vida longe do pai nunca será como as pessoas pensam Para o filho pródigo Seus recursos acabaram Seus amigos lhe abandonaram Veio a fome e então ele foi obrigado a trabalhar para um estranho, quando se recusou a permanecer na casa do seu pai, onde tinha absolutamente tudo, você não precisa buscar longe, o Senhor te trouxe aqui, Ele está aí com você na sua casa, aí na sala da sua casa, Ele está aqui ministrando ao seu coração, a gente vai buscar às vezes tão longe, quando tão perto, através do Seu Espírito, o Senhor está a ministrar a mim e a Sua vida. Você lembra do que diz Deuteronômio 30, verso 11 a 16? Está escrito assim. O que hoje estou ordenando a vocês, não é difícil de fazer. Nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu. De modo que vocês tenham que perguntar, quem vai subir lá e trazer, proclamar a nós para que obedeçamos? Deus está falando, nem está além mar. De modo que vocês perguntem: quem vai atravessar o mar para trazer proclamar a fim de que obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. A palavra está na sua boca. A palavra está no seu coração. Por isso vocês podem obedecer. Aí Deus te faz uma proposta. Hoje ponho diante de vocês. A vida e a prosperidade A morte e a destruição Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor seu Deus Andem nos seus caminhos E guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças E assim vocês irão aumentar em número E o Senhor os abençoará Na terra para a qual os está levando Está bem perto você pode mudar essa realidade hoje. Não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Não adianta o, o, o prazer momentâneo e acabar com o seu casamento. Não adianta. A vida desregrada, longe do pai. É só sofrimento. Ele quer te alcançar hoje. O Espírito Santo de Deus trouxe aqui, neste dia, para ministrar essa palavra ao seu coração. Siga IBK nas redes sociais, no YouTube, IBK Maceió, no Facebook, Conania Maceió, no Instagram, arroba IBK Maceió. e fique por dentro de todas as novidades.